0: Yo creo que ustedes saben que yo soy un fiebre, vengo súper feliz Y hoy quiero empezar la charla eh, particularmente con eh, haciendo unas preguntas O, o, o que recapacitemos algunas cosas así, perdón los jóvenes ya se pueden ir al, al, al estudio Yo no sé si ustedes se han dado cuenta lo que pasa cuando de repente Uno escucha una noticia importante o una noticia que se oye como exagerada o, o seria o lo que sea Y de repente uno, alguna gente le hace caso, y alguna gente no le, no le hace caso o alguna gente cree y otra gente no cree No sé si ustedes se acuerdan lo ¿no? que pasó con el COVID, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el COVID? De repente, ¿verdad? Anuncian en Estados Unidos Bueno, anuncian en las noticias, ¿verdad? Que en China aparece un virus, ¿verdad? y Yo creo que muchas personas aquí era como, ah, aquí nunca va a llegar el virus, ¿verdad? O sea, Mucha gente escucha, ¿verdad? No cree, ¿verdad? Otros dicen, qué payasada, debe ser por cuento. Eh, incluso eh, alguna gente se burlaba, ¿verdad? De que, de que el virus tal vez no iba a llegar o que, iba a ser, que no iba a ser tan fuerte como decían, ¿verdad? Y, y, y no sé si ustedes les, se, se habrán dado cuenta que algunas personas, desde que oyeron la noticia, ya estaban que no salían de la casa, ¿verdad? Porque ya, ya se lo creían desde la primera vez que lo escucharon, ya creyeron en el que el virus venía y que no sé qué, y, y ya se fueron a preparar, hasta se acabaron los papeles higiénicos en todo lado, ¿verdad? O sea, a ese nivel, ¿verdad? Otros que decían, ay, qué payasada, sabara, no va a llegar nunca aquí, y no, y no me va a pasar a mí nada, ¿verdad? Hasta que qué, hasta que algún familiar o alguien le dio el COVID, ¿verdad? Y entonces... Todo el mundo, ah, qué payasada, ¿verdad? Eso de que estar encerrado. Hasta que se muere alguien. ¿Se murió el mejor amigo o se murió alguien? Lamentablemente, ¿verdad? Y ahí sí, ahora sí encerrado. Porque ahora sí creo que tiene poder esto para matar y sí tiene, tiene poder para destruir, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí sí. Algunos otros, de ahí, estamos al día de hoy y algunos creen que ni existe el virus. Yo escuchaba escuchado gente que todo el día, al día de hoy dice, no, pues ese virus fue inventado, y no es como pura noticia y pura cosa. Hay gente que lo cree así, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo, hay diferentes formas de reaccionar a una noticia de ese tipo. Algunos se las creen inmediato, otros de ahí, son medio dudosos, ¿verdad? Y hasta que no ven, no creen, ¿verdad? O hasta que no llegan a, 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 a algo cercano que ocurra, empiezan a creer. Y otros, de que, aunque vean a muertos caerse y todo, de ahí, de no creen. ¿verdad? Entonces... Hoy vamos a estar viendo algo muy parecido pero con la palabra de Dios Y vamos a invitar a, al Espíritu Santo para que nos guíe Porque vamos a estar viendo eh, una charla que la titulé Reaccionando a la resurrección de Cristo Entonces voy a hacer una pequeña oración y vamos a, a estar en el Evangelio de Juan eh, Vamos a estar en el capítulo 20, vamos a leer todo el capítulo prácticamente Entonces Señor Gracias papá, porque nos das el privilegio de poder estar aquí Espíritu Santo te pido para que me des gracia con la gente que está escuchando Te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo Señor te pedimos para que este mensaje sea de recapacitación para nosotros De exhortación, de alegría, de gozo Que sea un mensaje que Mueva nuestros sentimientos Nuestros corazones Señor y que nos revele más acerca de ti Gracias por haber dado la vida por nosotros Señor Y gracias por todo lo que eres Todo Esto te lo pedimos en tu nombre, amén Bueno este pasaje está largo Así que ya saben cuando yo digo que algo está largo Imagínense verdad Juan capítulo 20 del 1 al 31 y voy a hacer un chanchullo antes de que me regañen, voy a leer unos versículos de Juan y de repente voy a leerle unos versículos de Lucas, está bien, porque hay detallitos en algunos evangelios que no están en los otros verdad, entonces hoy me voy a aprovechar de que uno puede buscar eh, rápidamente los versículos y todo y voy a, para poder entender mejor este pasaje entonces dice así, yo les aviso cuando cambia Lucas, pero mientras vamos a estar en Juan del 1 al 31. Y empieza así, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba y le dijo se han llevado del sepulcro, del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y ahí voy a parar y voy a empezar en Lucas. Para que vean que es dramática los cambios míos. Lucas 24, del 11 al 12, dice un detalle que no dice aquí el Evangelio Juan. Dice, pero a los discípulos, ¿me lo pusieron ahí? Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. No, no lo dice yo lo importante que es eso Les pareció que era una tontería Así que no la creyeron Pedro sin embargo salió corriendo al sepulcro Y Juan se le pegó verdad porque después lo vimos en el de Juan Ahora voy a seguir leyendo en el de Juan Pedro y el otro discípulo que es Juan Se dirigieron entonces al sepulcro Ambos fueron corriendo Pero como el otro discípulo Juan verdad Corría más a prisa que Pedro Llegó primero al sepulcro Inclinándose Se asomó y vio allí las vendas Pero no entró Ajá, Atención, ¿Cómo reacciona la gente Vio, llegó a la entrada Y dijo Ay qué miedo no está Ay, ay, ay y vean, lo que, y vean lo que dice Después Pero no entró, o sea Juan no entró Tras él Llegó Pedro que corría más lento Porque seguro estaba más gordo y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús Aunque el sudario no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte En ese momento entró también el otro discípulo Ya después de que vio bueno y ya entró el gordillo ¿eh? entró yo Porque dice: ¿sí? si llegó primero y yo llego primero y entra el otro Dice bueno y hey, por eso digo que no me dio miedo y entró verdad entonces dice, había llegado, vio, a ah, bueno, en este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, ¿y qué pasó? Y vio y creyó, dice, o sea, apenas Juan, que estaba con miedillo de entrar, entró y vio el sudario que estaba para un lado y todo el cuento ese que nos explican ahí, inmediatamente creyó, pero vean que no dice eso de Pedro, <risa> Dice hasta entonces no habían entendido de la escritura Que dice que Jesús tenía que resucitar Ojo que curiosamente no dice que Pedro creyó ¿verdad? en ese momento ¿verdad? Pero tampoco dice que, que no creyó ¿verdad? Pero por si acaso es importante entender Que pudiera ser que por algo dijo que solo Juan creyó ¿verdad? Después dice los discípulos re regresaron a su casa Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro O sea María no entró María lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le, preguntó, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Quiero que se imaginen esto, ¿verdad? está hablando con un ángel y ya no se está dando cuenta. Ay, es que se le llevaron, y está hablando con un ángel de Dios. Dice, apenas dijo esto, volvió la, la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era Él. ¿Por qué no sabía que era Él? Un misterio. ¿verdad? Pareciera que Jesús resucitado, como que a veces no lo reconocían. No sabemos por qué, es un misterio. Pero eso en varios eh, pasajes dice cosas similares. Jesús le dijo, ¿por qué lloras mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, o sea, María, ¿verdad? La que, casi que la mejor amiga de Jesús, ¿verdad? Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó, ah, tal vez no lo estaba viendo a Jesús, ¿verdad? Tal vez lo estaba viendo el rojo. Se volvió y exclamó, Raoni, que en arameo significa maestro Y aquí no dice, pero de fijo se le subió, se la, lo agarró como un mono, ¿verdad? Porque le dice, suéltame porque todavía no he vuelto al padre Seguro, bueno imagínense la felicidad de María, ¿verdad? Seguro lo agarró a besos ¿verdad? Ve más bien a mis hermanos y diles vuelvo a mi padre Que es padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes María Magdalena fue a darles las noticias a los discípulos ¡He visto al Señor! exclamaba y les contaba lo que le había dicho Aquí probablemente es la otra parte que estábamos leyendo en el de Lucas Que después no habían creído nada los muchachos Entonces vean que qué, qué increíble ¿verdad? Pero vean las reacciones que se van dando en cada una de las personas Al atardecer de aquel día, eh, a, al atardecer de aquel primer día de la semana Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos O sea estaban encerrados ahí en un cuarto Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó La paz sea con ustedes Dicho esto les mostró las manos Probablemente todavía tenía las marcas en las manos Porque por algo está diciendo que le enseñó las manos Y el costado Vamos a ver dónde ya me perdí Dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron la paz sea con ustedes repitió Jesús como el, como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no se los perdonen no se les serán perdonados ¿Se está viendo que chuzo es la, trans la trans transfusión de poder y autoridad de Jesús a veces no lo, no lo entendemos, pero así es. Él transfirió autoridad y poder. Tomás, ahora vean el, los otros casos. Tomás, al, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, ¿verdad? O sea, de los apóstoles. No estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Y no, no llegó a la fiesta. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¡Ay! A mí me lo imagino, ah, Tomás. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos Y meta mi dedo en las marcas ¿no? Y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado No lo creeré, repuso Tomás O sea, estamos hablando de una persona que pasó con Jesús Tres años y resto, ¿verdad? Que oró, que vio cómo echaba fuera demonios, como... Y donde le dicen que resucitó Dice Vea, prima, Tengo que tocar las llagas Para creer Una semana más tarde Estaban los discípulos de nuevo en la casa Porque varias veces Se, se eh, vieron a Jesús Resucitado De hecho aquí no lo estamos leyendo Pero en, en los evangelios y en el libro de hechos En otros libros habla de que Jesús pasó Durante 40 días apareciéndose A los, a los apóstoles ¿okay? Entonces eh, a veces aquí, vean que aquí estamos leyendo un solo pasaje Ya van dos semanas, verdad? Eh, van pasando los días Entonces importante que él pasó apareciéndose Diferentes personas durante 40 días una, una semana más tarde Estaban los discípulos de nuevo en la casa Y Tomás estaba con ellos Esta vez sí estaba Tomás Aunque las puertas estaban cerradas Otra vez Jesús entró Y poniéndose en medio de ellos Los saludó La paz sea con ustedes Luego le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos Acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino hombre de fe Señor mío y Dios mío exclamó Tomás Porque me has visto, has creído Le dijo Jesús Dichosos los que no han visto y sin embargo creen Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos Las cuales no están registradas en este libro Pero estas, las que sí están Se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo El Cristo, ya vimos la semana pasada que significa el Mesías ¿verdad? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que al creer en su nombre tengan vida Y hasta ahí vamos a leer hoy entonces hoy vamos a ver por lo menos dos realidades que podemos sacar de estos pasajes que podemos aprender que nos van a llevar a usted y a mí a reflexionar un poco acerca de cómo deberíamos nosotros de reaccionar ante esta noticia, esta gran noticia, esta noticia que para muchos puede ser algo como ¡ah! que habla ¿verdad? y para otros puede ser la noticia más importante de su vida ojalá que seamos los de la segunda que sea la noticia más importante de nuestra vida que es la resurrección de Jesucristo y la primera realidad es que vamos a ver es que hay algunos que reaccionaron con algún grado de escepticismo o no creyeron o sea, un grupo de las personas de ¿eh? algún grado de escepticismo ¿verdad? ¿será que es, que no es, que sí, que entro, que no entro? Que... ok, y vamos a repasar lo que dice Juan 20 del 3 al 7 Dice Pedro y el otro discípulo Se, se, se dirigieron al, al sepulcro Ambos fueron corriendo Pero uno corría más rápido que el otro ¿Verdad? Uno llegó primero Pero uno de los... Vea que los dos no llegaron O sea, ¿qué pasa si hubiéramos... Si, si ustedes y yo estuviéramos, no sé a, Que nos van a dar algo en la casa fijo entramos... A, de, de una vez va a entrar uno en la casa no, no no va a parar iba a hacer... En la entrada para ver si entra o no entra ¿Verdad que no? Ok, entonces vemos que uno de los dos... Dijo, a la pucha, mejor. Veo a ver si no se muere Pedro antes de que yo entre. Pi -pi 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 Piensa en todas las cosas que, que puede uno haber pensado, ¿verdad? ¿Por qué no entraba, verdad? Porque se esperó a que, a que Pedro entrara. Tal vez se quedó pensando ahí afuera, yo no sé, o le dio miedo, ¿verdad? Pero fíjense que inclinándose aso se asomó, o sea, sí le dio cierto valor como para hacer así. El otro casi lo atropella seguro porque venía atrás verdad Acuérdense que venía atrás Y le pasó así como el correcaminos ¿verdad? Ni lo vio pasar Entonces desde donde ya lo ve Vio, vio que estaba ahí verdad eh, Juan parece que, que cree verdad cuando, cuando ve las vendas y todo eso Y pero si volvemos a ver El versículo que habíamos, que habíamos leído de Lucas 24 Del 11 al 12 Dice pero que los discípulos les había parecido una tontería, o sea, les había parecido una locura, como no, aquí, aquí que va a entrar el virus, ese, no, aquí no va a llegar nunca, aquí no. les había parecido demasiado tonto, pero vean que aún así dos de ellos decidieron ir a ver, dos, dos de ellos dijeron, bueno ahí, parece una tontería, pero yo voy a ir a ver, a ver, qué, a ver, qué, a ver si es cierto, y salieron corriendo. Y vemos que Juan, con solo ver el sudario, creyó. Y Pedro, no sabemos, ¿verdad? Podríamos algunos pensar aquí, si pedimos votaciones de Figo, algunos dicen: Sí, sí, de Figo creyó, ahí. Y no sabemos, ¿verdad? Otras que haya creído después, cuando se aparece después, ¿verdad? ¿Eh? Pero bueno, independientemente, vemos que hay formas diferentes en cómo reaccionan. Y si vemos esto, debería nosotros llamarnos la atención. Y hacernos pensar cómo nosotros reaccionamos ante este mensaje del Evangelio. Este mensaje de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida en abundancia. Y lo primero que vemos aquí es que las mujeres, ¿verdad? Siempre, siempre ganan a los hombres en esas cosas. Yo no sé si se han visto. Pero otra vez me metí a la página, viño, este solo para, para ver ahí en Facebook, y sale 80% visitado por mujeres y 20% por hombres. O son más vinas? o son las que realmente les interesan las cosas espirituales, yo no sé. Pero yo he visto que, que como que a los hombres nos cuesta más, ¿verdad? Incluso uno lo ve como participan en la iglesia y todo, las mujeres son como más, sí, sí, venga, yo hago eso y yo y los hombres ahí cuesta que aparezca uno ¿eh? que quiera hacer algo ¿eh? como que no sé por qué será eh, yo quisiera pensar que no es el diablo verdad el que está tratando de destruir y el, 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 de todo el, el liderazgo del, del reino de Dios en general pero no sabemos por qué ocurre esto pero vemos que estas mujeres se dieron cuenta que Jesús estaba vivo ahora aquí es importante esto porque las mujeres en esa época lamentablemente no eran personas confiables de testimonio y eso es importante, digamos para entender esto las mujeres no podían testificar, no podían, solo hombres eran super machistas en esa época y entonces vean que las mujeres vienen a contar esa historia y los, y los hombres son como, ajá, ajá quién sabe cuál café se tomó ahí con la otra que anda ahora chismosa Probablemente verdad Que fue lo que por lo menos pensaron así Pero vemos que Como ellas cuentan la historia Ellas están emocionadas Ellas creen eh, Por lo menos María Magdalena Ahí nos enseña De que tuvo, tuvo su, su dificultad ¿verdad? Aunque primero vio las rocas Si ustedes ven los diferentes relatos de los evangelios Se van a dar cuenta que son bastante diferentes eh, Explican lo mismo Pero en forma diferente Y y estamos viendo aquí que de alguna manera tuvieron cierto temor O cierta duda a Algunos les pareció una tontería A otros les dio duda A otros les dio miedo Y a otros Y otros no creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado Interesante Pedro estaba intrigado Dice ahí la palabra Juan ya había creído con no solo ver. Pero cuando Pedro entra a la tumba, probablemente se queda o un 90% seguro de que, de que Jesús había resucitado y los terminó de confirmar, o se convenció ahí mismo, ¿verdad? Y fue a contarles a los demás. Cuando llegaron, María pensó que se habían robado el cuerpo. <ríe> Digo, para que vean las cosas que, las dudas que entran. Ah, no, es que no pudo haber resucitado. Se robaron el cuerpo. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? De ahí, se los robaron, ¿verdad? Es lo primero que tal vez... O, o, o sea, si uno se pone a pensar del lado de ellos, ¿verdad? Uno dice, hijo de pucha, ya llegó Pilate y llevó el cuerpo. Fue lo primero que pensaron, ¿verdad? De hecho, se aprovecharon de eso para decirle a la gente que se habían robado el cuerpo de Jesús. Está en uno de los evangelios, para que sepan. Cuando se dan cuenta que se habían robado el cuerpo de Jesús... Los romanos dicen, hijo de pucha, si, 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 si este muchacho traía gente, ¿verdad? Cuando estaba muerto y cuando estaba vivo, si se dan cuenta que resucitó, bueno, esto va a ser terrible. Y entonces empezaron a correr una, una historia, los romanos, de que se habían robado el cuerpo. Para que vean ah, todo lo que ocurre en la política y todo, ¿verdad? Entonces, tal vez se decían, pucha, ¿será que resucitó? ¿Será que no? ¿Será que se lo robaron? ¿Será que se salió? ¿Se lo comieron las hormigas en un día? ¿Tres días? ¿Será que me imaginé que entré? Yo me imagino a María, después dicho Después de llegar ahí y ver eso Y después de volverse a su casa Yo me lo imagino diciendo ¿Será que ser, será de verdad que lo que vi fue lo que vi? ¿O, ¿O fue que me lo soñé? ¿O fue que me lo imaginé? ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que de repente hacen algo y después se queda uno Pucha, yo lo hice, yo no lo hice O... No sé, no, no, o sea, y esto pudo haber pasado varias veces hasta que Jesús se, constantemente se fue apareciendo y, y fue haciendo diferentes cosas con ellos que los hizo a ellos tal vez ya decir, de no, de sí, yeah, ya no me lo pudo haber imaginado, me lo pudo haber imaginado un tiro pasar a atravesar la pared y entrar, pero que atraviese una pared y que se siente a comer con nosotros y que nos deje tocarlo y que nos deje hablar y que nos conteste las preguntas y que nos... Ya eso está un poco más eh, difícil de que sea una, una idea mental de uno, ¿verdad? La Biblia es clara en que las personas van a reaccionar diferente ante el mensaje del Evangelio. Eso es muy claro. Pero lo triste es que también nos advierte que van a haber personas que no van a creer, incluso aunque vean a un muerto resucitar. O sea... Igual como pasó, como pasó aquí con el COVID, o sea, hasta que no vean a alguien morirse, no van a creer a algunos. Pero algunos, aunque se mueran, van a decir, no, es que se murió otra cosa menos de COVID. O sea, alguna excusa van a poner en su mente para decir, no, no, no ocurrió eso, ocurrió otra cosa. Y esto es el mismo, esto mismo Jesús se los había explicado a sus discípulos. Y a varias personas, ya Jesús había hablado de este tema Y vean, lo vamos a ver en una de las parábolas de Jesús En Lucas 16, del 19 al 31 Lo voy a leer bastante rápido porque lo que me interesa nada más es el punto Dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente Que daba espléndidos banquetes todos los días A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro Que estaba cubierto de llagas Y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía a la mesa del rico hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham también murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de sus tormentos el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él así que él así que alzó la voz y lo llamó padre Abraham ten compasión de mí y manda a Lázaro para que moje la punta para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego quiero que se imaginen esto está, ver la historia que está contando Jesús por cierto Jesús fue de las personas que más habló del infierno de la Biblia por si no sabían pero Abraham les contestó hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego Padre que mandes a Lázaro, a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas que le hagan caso a ellos. No le no les harán caso, padre Abraham replicó el rico. O sea, vaya usted porque a ellos no les van a creer a los profetas no les van a creer. entonces le dice no, le, no les harán caso para Abraham replicó el rico en cambio si se les presenta uno de entre los muertos entonces sí se arrepentirán Abraham le dijo si no le hacen caso a, a Moisés y a los profetas tampoco se convencerán aunque alguien se se levante de entre los muertos fue o sea ni aunque vean lo que sea Ya Dios Nos ha enviado El mensaje de salvación Dios nos lo ha mandado Por generaciones de generaciones De generaciones Va a llegar un momento En donde ya nosotros No vamos a poder tomar una decisión Ojalá no nos pase lo de Lázaro Que cuando ya se dio cuenta Que si era de verdad El cuento Ve ya no podía hacer nada, ya no se podía devolver Entonces aquí Jesús está dejando un mensaje bastante claro Que a través de los profetas, a través de, sus, de, de los enviados, a través del mismo hijo Incluso hay una parábola donde dice que envió primero, ¿se acuerdan? El de la parábola el de la, del, viñero, del viñedo que deja prestado a una gente Dicen que primero manda a, a unas personas y los apedrean y los matan. Y después manda, entonces dice, bueno, y voy a mandar a, a mi hijo, el dueño del viñedo. A ver si acaso a mi hijo le hacen caso. Y donde ven que viene el heredero lo matan, peor todavía. Porque dice, no hombre, nos va a quitar la, el viñedo. Y aún así lo mataron a su propio hijo. Y ahora aquí estamos muchos cristianos siguiendo su mensaje. Y algunas personas no lo creen aquí vemos muchas personas que pasamos contándole a gente acerca del mensaje de la salvación ¿cuántas personas no están proclamando el mensaje una y otra vez? pero las personas no quieren creer y como nos enseña esta parábola este mensaje no es, no es cualquier mensaje es más, ni siquiera se compara al del COVID ni a esos virus porque esas esos, esos cosillas van a matar a algunos Covid mató a un 1.5 Algo así Por ciento de la población mundial Este mensaje Que nosotros predicamos Tiene el poder para salvar el 100% El 100% ¿O que, o, el, o que el 100% Bueno el 100% ya no porque hay algunos Que ya están salvos Pero que un gran porcentaje mueran Y mueran para siempre Entonces eso es un mensaje que es Profundo y que no tiene comparación a ningún otro mensaje que nos puedan dar. Este es el mensaje. Y hoy es el día para reaccionar. No cuando voy a ver yo cómo me fue en la vida y no sé qué. No. Hoy es el día de reaccionar ante este mensaje. Puede ser que después no haya vuelta atrás. Ahora, también vemos que hay personas que van a reaccionar con algún cierto grado de duda, pero que tarde o temprano creen, que tarde o temprano se convencieron. No sé si vieron el caso Tomás, el caso Tomás, ¿verdad? Ahí? Todos le contaron a Tomás, todo lo que habían visto, todo el mundo, Tomás, mire qué más? usted que andaba tomando café, ¿quién sabe dónde andaba? Bueno, porque era el único que no estaba. Mientras ahí, no llegó Jesús, y atravesó la pared y llegó aquí, tocó y nos más, y le tocamos la espalda y le tocamos aquí el todas las manos y tenía huequitos en las manos y todo, porque más o menos algo así es lo que dice ¿verdad? y Tomás vean dejen de hablar cosas, dejen de esas habladas yo hasta que yo yo así no toque los huequitos de las manos y haga yo no los va a creer a ustedes Ustedes se imaginan, o sea no creerle a uno de los compañeros de toda la vida ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos proclamado el evangelio a uno a un amigo de nosotros del mismo nivel que los apóstoles digamos? y que no nos creen eso es común y ojo que aquí estamos hablando de una persona que vivió con jesús y que lo vio que, que estuvo con él pero aún así Tomás no quiso creer en ese momento Juan 20 24 al 28 después nos explica Puro final dice: Bueno, vamos a. Dice Tomás al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que, otro, así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta miedo en las marcas del costado, no voy a creer. Pero una semana después, ahí les van a seguir poniendo los versículos, pero para no cansarlos, dice que una semana después ya Tomás estaba ahí, llegó y pudo. Y Jesús le dijo: Usted. Casi que el anti-hombre de fe, venga, ponga aquí la mano, toque, ya tocó bien, ok. Esta se la perdono, <ríe> no, no, no le digo eso, pero le dice, pucha mano, <ríe> casi como manda. ¿ver? ¿Cómo va a ser posible que tengas que tocar aquí para creer? Más bien dichosos los que creen sin ver. En el caso de Tomás, él tuvo que tocar a Cristo resucitado. ¿Nosotros? ¿Qué vamos a necesitar para creer? Pablo se topó con Cristo resucitado. Lo hemos visto ya en las, en las reuniones pasadas, ¿verdad? Se le apareció. Eh, si seguimos el relato de la Biblia, puede ser que gente se le aparezca a Jesús Caminando y puede ser que no crea Hay algo en nuestro corazón que tiene que estar disponible para creer ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Porque una manera muy particular de cómo Dios quiere que reaccionemos Es que aunque no veamos creamos Eso es lo que Él está esperando de nosotros La segunda realidad que vamos a ver hoy es que algunos que algunos hay algunos que reaccionaron con fe y creyeron y eso lo podemos ver como en el caso de Juan ¿verdad? que llegó al, a la, al sepulcro y vio y de hecho después dice hasta entonces no habían entendido las escrituras no habían entendido las escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar Jesús le había dicho a sus, a sus apóstoles que él se iba a morir y que se tenía que morir y que iba a resucitar el tercer día yo los invito a que lean los evangelios Ya Jesús se los había dicho varias veces Pero como ellos estaban Tan Voy a decir algo que suena un poco feo como, como tan enamorados ¿Verdad? De estar en la presencia Del maestro ¿Verdad? A veces no ponían atención a lo que él decía Estaban como a veces como Ajá y sí Y, y él les decía y sí es que yo tengo que morir Ajá sí Y no ponían atención ¿verdad? O sea como que oían y decían No, no dijo eso, dijo otra cosa Pero Jesús ya les había dicho Yo tengo que padecer Yo tengo que morir y voy a resucitar el tercer día Pero ellos no pusieron atención O no le creyeron, no sé Pero como vimos Juan de una vez Entra a la tumba La ve vacía y cree De una vez Juan aunque lo vio de largo ¿verdad? Ojo que no lo vio de cerca a cerca Lo vio de largo y creyó él estuvo con Cristo, estoy de acuerdo. Él ya lo, ya había estado con Él, entonces ay, le podemos decir que Él ya había visto algo, ¿verdad? En comparación con nosotros. Pero luego, al ver la tumba, terminó de creer. Y esto nos confirma que hay personas que tienen que ver para creer. Los apóstoles tuvieron que ver para creer, la mayoría. La mayoría. Por lo menos pareciera, ¿verdad? ¿eh? Como que no. Cuando les dijeron que era resucitado, no dijeron que era una tontería. Digo antes de que me digan que yo soy un eh, ¿Cómo es? Estoy haciendo blasfemia, diciendo que los Apóstoles no creyeron Aquí dice que no creyeron, <risa> parece una tontería Y yo quiero confesarles que yo fui uno De los que tuve que ver para creer <risa> Yo fui uno de los que tuve que ver Para creer, no en el caso No como no como en el caso de ellos Que, eh, bueno una vez yo En un caballo iba para Para un pueblo y en eso me cayó Jesús no, me lo están <risa> no, no, esa es la historia de Pablo obviamente, estoy molestando, era solo para ver qué hacían, no, no, ya hablando en plan este de, yo no tuve ese encuentro de caerme del caballo y que me digan Ronald, Ronald ¿por qué me persigues? porque sí, yo persiguí a la iglesia por si acaso, entonces a mí me hubiera podido pasar perfectamente eso y, y, y me lo hubiera creído ¿verdad? pero eh, no vi a Cristo resucitado, no tuve una experiencia así sobrenatural con un ángel o algo así, pero tuve encuentro con Cristo leyendo la Biblia aunque usted no lo crea, aunque le parezca muy raro Yo empecé a leerme la Biblia siendo ateo Sin creer, bueno, católico, de, pero así de, de, de nacimiento, como dicen verdad Pero yo no creía en nada de esas cosas Me burlaba la gente de, de todo, de la Biblia, de todo, no creía en nada de eso Pero empecé a leer la Biblia Y, y ir a algunos estudios bíblicos Y me empecé a leer la Biblia Y me empecé a interesar por a ver qué es lo que decía la Biblia de, y El Espíritu Santo me habló De repente se me reveló Dios Y, me, y empecé a entender la, la Biblia Empecé a entenderla Al principio no la entendía Entonces de, Yo sé que tal vez eso no sea Como el encuentro que ustedes están imaginando aquí que le, que le diga ven aquí Toca aquí la costilla y no sé qué Pero Para una persona como yo Ingeniero estructural Científico de mente que llegue a creer en algo que yo no creía del todo Créanme que es un encuentro sobrenatural Luego al seguir el llamado que sentí de Dios He podido ver a Cristo a través de otras cosas Tal vez no lo he visto caminando por aquí Pero he podido ver al Espíritu Santo que está prometido en la Biblia Haciendo cosas a través de mí Y a través de personas Ustedes Moviéndose Sanando enfermos Echando fuera demonios O sea hay que, hay que ver el poder de Dios Moverse a, a través de una persona o algo Y ustedes me dirán Si eso es mentira o no después Pero cuando uno ve El poder de Dios El Espíritu Santo que él dejó Moviéndose a través de uno que uno no es nadie verdad que quede claro O sea uno no es nadie para que Dios lo use a uno Es por pura misericordia que Dios nos usa a nosotros Pero ver a Dios usarlo a uno Con todos los rollos que uno tiene y todo Que todos tenemos rollos por si acaso Y ver el poder y el amor de Dios fluir a través de uno Eso es ver a Cristo casi Es prácticamente ver a Jesús Yo he tenido el privilegio de poder ver milagros, prodigios y liberaciones y sanidades físicas y ver todo tipo de dones espirituales move, moviéndose. Pero también he podido sentir la presencia de Dios. Y vean, después de que yo en mi vida experimenté la presencia de Dios, a mí me pueden venir a decir aquí que se encontraron el escrito no sé qué y que Jesús no existió. Y yo les puedo decir, ¿saben qué? No me importa. Ya yo sentía a, 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 a Dios Padre en mí. Me puede venir a decir lo que usted quiera, que no, nada me va a cambiar la mente. Porque es algo que ya se da en convicción espiritual. Es algo que uno ya experimenta, es algo, algo que uno vive. Es algo real, no es, ya, no es un cuento de hadas. No es una historia, no es una forma de pensar. No es que si usted cree que el COVID es de verdad o si el COVID es de mentiras. no. Es una confirmación que ya una persona tiene Y eso no lo puede cambiar nadie, nadie Especialmente si usted ha tenido ese, esa experiencia con Dios Jesús físicamente, físicamente aquí no está Sabemos que está espiritualmente aquí porque sabemos que Dios es omnipresente Está en todo lugar al mismo tiempo y además nos dejó al Espíritu Santo. ¿verdad? Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy voy a enviar al Consolador, al Espíritu eh, al Espíritu Santo. Y no solo eso, sino les dice, ahora, creo que ahora lo leímos, no, no vayan hasta que reciban el poder del Padre. O sea, no, quédense créditos ahí. Espérense a que reciban el poder que yo les voy a dar. Y con eso ustedes van a poder seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Tal vez nosotros no podemos tocar las costillas de Jesús pero si sí podemos tocar a las personas que Dios ha sanado a través del Espíritu Santo si sí podemos ver familias transformadas por el poder de Dios lo podemos experimentar lo podemos ver actuar al reino de Dios María pensó que se habían robado el cuerpo de Cristo yo lo que tuve fue un encuentro con él María cuando lo cuando lo ve se le guindó como un mono y que no quería soltarlo ¿cómo nos estamos nosotros agarrando de Cristo después de conocerlo? o de verlo resucitado en nuestra vida realmente queremos no, no, no se vaya, no se vaya quédese aquí conmigo acompáñame a todo lugar ¿O queremos andar solos por ahí? Juan 20, del 16 al 20, nos dice que María le dijo a Jesús. María le dijo a Jesús, ella se volvió el exilado Rab, Raboni, que en arameo significa maestro. Y Jesús, ven lo que le dice, Jesús suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. O sea, tranquila que va a estar 40 días más con, con vos y me vas a poder tocar y me vas a poder ver y... Vamos, vamos a hablar, vamos a tener largas conversaciones del reino de Dios <ríe> y eso lo digo porque en otro, en el libro de hechos, en, el, en, los, en los evangelios dicen que pasó 40 días hablándoles del reino de Dios Dice, ve más bien a mis hermanos y, dile, y diles vuelvo a mi padre que es padre de ustedes y a mi Dios que es Dios de ustedes y aquí es donde, Jesús, es donde María sale cor corriendo de la emoción y darle las buenas noticias a las personas que estaban ahí Entonces luego de haber pensado que era una tontería Lo que María Magdalena estaba diciéndoles Era que Cristo estaba vivo Les estaba diciendo, entiendan Nuestro Señor resucitó entre los muertos Dice la palabra que algunas personas Como les decía la vez pasada De que habían matado a Jesucristo en la cruz Y estaban prácticamente eh, desilusionados entonces ahí vienen las historias de cómo Jesús se le aparece a otras personas, ¿verdad? Que iban camino de Maúl, ¿verdad? Y que iban, ¿viste? Que mataron al profeta, puche, nuestra única esperanza. Y nosotros que pensábamos que iba a venir el reino de Dios, ¿verdad? Y que todo. Así iban, ¿verdad? Y, y dice que Jesús les empieza a hablar y les empieza, sin decirle que él es Él, ¿verdad? Les empieza a contar y a explicar en cuáles partes de la Biblia aparece Él, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y después se sientan a comer con Él. Y es cuando se les abren los ojos, dice que se les cae como las vendas y que lo ven porque lo ven partir el pan y, y, y lo reconocen. Es otro pasaje interesante donde la gente no reconoce a Jesús resucitado, hasta que parte el pan, como que se les cae el velo y lo pueden ver o pueden entender que era Él. Qué lindo saber, qué lindo haber estado ahí. Yo creo que muchos de los que estamos aquí decimos, bueno, hey, pues que. Qué, qué? Por eso esos muchachos se dejaron, se dejaron que los mataran y todo. Y claro, si estuvieron ahí con Jesús, ¿de quién no? Estando ahí con Jesús, yo también, ya ahí, ahí sí creo. Y ahí sí que me vayan y me crucifiquen, más al revés. Hay que ver, ¿verdad? ¿No? Aunque estos muchachos estuvieron con él, con él, no todo mundo daría la vida por, por alguien, ¿verdad? De hecho, Jesús dice que no hay amor más grande. No hay amor más grande que el dar la vida por un amigo Y Eso fue lo que hizo Jesús por usted y por mí El amor más grande No hay muestra de amor más grande que lo que hizo Jesucristo en la cruz Si ustedes creen que nosotros hemos hecho actos de amor y todo eso Pura paja a la par de eso Pura paja Jesús se le aparece a los, a los discípulos, ¿verdad? Algunos los dejó que los toparan. Nosotros tal vez nos preguntamos, ¡ay qué lindo, verdad! Ser los discípulos y haber estado ahí. Yo digo que más bonito nosotros que podemos ver todo lo que hicieron los discípulos y estar analizándolo y decir, ¡pucha, qué, qué bueno! Ellos no tuvieron eso que tenemos nosotros de ahora poder estudiar todas las escrituras y comparar y decir, ¡a la puña! ¡Ve lo que dijo Pedro! ¡Ve lo que dijo el otro! ¡Ve lo que... Hay diferentes formas de revelación que tenemos nosotros. Yo creo que nosotros tenemos más revelación que ellos. En el sentido de que tenemos lo que ellos vivieron, más lo que nosotros podemos ahora estudiar y analizar. Entonces yo creo que nosotros somos dichosos. En esta época. Ahora, sin duda hubiera sido impresionante estar ahí con él y todo, pero Jesús al ver lo que le pasó a Tomás nos deja escrito en la Biblia algo que es demasiado importante y es que hay personas a los que Jesús llama dichosas que son las que van a creer sin necesidad de ver y esto vieran que a mí me retó mientras estaba preparando la charla porque me acordó de cuando yo era no creyente digamos y me, me trajo la, la, el recuerdo de cómo yo me burlaba a la gente que, que hablaba de Jesús, la gente que hablaba de la Biblia en general, me recordó lo que me pasó a mí cuando le abrí mi corazón a Dios y sentí que Cristo me estaba hablando hoy otra vez y diciéndome eso mismo: eso mismo que te pasó a vos, Ronald, me está pasando a varias personas hay varias personas que todavía no, no han querido como abrir el corazón, bajar el ego porque es un ego por lo menos en mi caso era yo lo puedo identificar como que era un ego no sé cómo será el caso para todo el mundo, pero yo creo que tiene algo de ego, eso en el caso mío yo decía no, no, es que un poco de babosos todos los que siguen las cosas religiosas ¿verdad? o que... que eso era solo para, para mantener a la gente como, como bien portada. O sea, les recuerdo que yo tengo mente ingeniero, ¿verdad? Y yo, no, pues, eso no puede ser, ¿verdad? Claro, hasta que ya uno empieza a ver, después de que uno lee la palabra de Dios y uno empieza a ver el poder de Dios manifestarse en otras cosas, uno dice, bueno, ahora sí, demuéstreme cómo es eso. <risa> ya eso sí estaba difícil, ¿verdad? Porque no tiene explicación desde mostrarlo, ¿verdad? <risa> Es fácil no creer sin ver, pero cuando ya uno ve, ya después no creer, seas tonto, ¿eh? ya cuesta ¿eh? Hay algunos que no, hay algunos que no Y mi anhelo del corazón es que si aquí habemos alguno que ya ha visto o escuchado Y todavía no ha creído que hoy se caiga el velo espiritual Y que se han abierto los ojos de nuestros corazones para poder ver cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Vieron que sentí que Dios me dijo, Ronald, vos sos una de esas personas dichosas. Qué loco, ¿verdad? Yo estaba haciendo la charla y, y se los juro, yo sentí que Jesús me está diciendo: usted es un dichoso. Y estoy seguro que si usted le abrió la, el corazón a Cristo. Oye, el Señor está diciendo eso Ustedes son dichosos Porque tal vez sí No, no me vieron caminar en el mundo No me vieron eh, No pasaron conmigo No me vieron, no sé, flotar Irme para el, la glorificación Pero aún así Ustedes están aquí porque creen O porque están con ganas de creer Si no, no estaríamos aquí Tomás tuvo que hacer todo lo que en su mente para él era Necesito hacer esto, esto y esto para creer Para mí, yo, si yo les dijera la verdad Yo se los juro que yo creo que yo nunca hubiera creído Para mí fue un milagro Porque yo no les puedo decir así como Si sí, pasó esto y esto y puff y de repente no simplemente empecé a leer la Biblia y Dios se me reveló a través de la Biblia y eso es demasiado rajado porque es muy raro o sea, lo normal es como que alguien llegue y le cuente la historia a uno y uno diga, ah sí es lo más normal que yo he visto yo no creía en eso empecé a leer la Biblia y de repente es como si Dios me hubiera dicho aquí estoy y yo por eso digo que sí ¿y ¿saben qué siento? que Jesús nos está recordando varios de los que estamos aquí que somos dichosos que no es casualidad que estemos aquí un, un sábado santo un día que la gente agarra para vacaciones, para descanso y no estoy diciendo que sea malo pero vean que es un día sagrado es un día muy importante lo que ocurrió ayer o lo que se celebra ayer y lo que se celebra mañana es algo realmente importante en nuestra vida, en la vida de nuestra familia en la, en, en, y va a impactar nuestra vida por el resto de nuestra vida. Y creo que Jesús nos dice a nosotros dichosos hoy particularmente porque hemos creído sin haber estado Él ahí presente como lo estuvieron los discípulos. Vamos a ponernos todos de pie y voy a, ahí donde ustedes están, voy a pedirles que cerremos un ratito los ojos. Los que quieran, esto no es obligatorio. Pero si ustedes se sienten cómodos haciéndolo, voy a pedirle que cierre sus ojos un momento. Y voy a pedirles que nos preguntemos ¿será que yo estoy en la lista de los dichosos? ¿será que yo necesito ver algo más para creer? Y si usted por algún motivo no se siente Dentro de la lista de los dichosos Voy a invitar al Espíritu Santo Para que nos revele Más acerca de Cristo ¿Dónde se está? Si usted todavía le hace falta ver algo para creer O usted siente que, que algo le falta todavía Dígale ¿Dónde está, está el Señor? Señor aquí estoy yo quiero sentir tu presencia, yo quiero reconocer que tú eres verdadero, real. No quiero que se quede en una historia, no quiero que se quede en un relato, no quiero que se quede en algo religioso. Yo quiero encontrarme contigo, Jesús. Espíritu Santo, yo te pido para que a través de visiones de sueños a través de tu presencia que uses a cualquier persona cualquier don espiritual que tengas a tu disposición Señor, para que todos los que estemos con duda podamos terminar de creer Y ahora que estamos en, aquí como pensando un poco de todo eso ¿Cómo queremos reaccionar? ¿Cómo queremos reaccionar? Al mensaje de la resurrección de Cristo Porque esto debería darnos alegría eso debería volvernos como María Magdalena que salió feliz corriendo a contarle a todo mundo aunque dijeran ah, es pura tontera lo que está hablando este mensaje cuando llega a lo profundo de nuestra alma y nuestro corazón es algo que disfrutamos compartir porque queremos que otra persona encuentre el gran tesoro que nosotros hemos encontrado La Biblia Jesús explicaba con parábolas y decía que el reino de los cielos era como el que encontraba una perla Y decía esta es la perla más chiva que hay Y vendía todo, todo lo que tenía para poder comprar esa perla Así es el reino de Dios Preferimos dejar todo, todo para poder recibir ese regalo En otra parábola Jesús dice el reino de Dios es como quien encuentra un tesoro escondido en un terreno Y dice cuando lo encuentra lo tapa rápido y sale corriendo Y vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde está el, el tesoro Esa es la reacción que una persona debería tener delante del de la noticia del Evangelio y del Reino de Dios Yo hago lo que sea Lo que tenga que hacer Yo me deshago de cualquier lastre Pero yo con ese tesoro me quedo No esperemos estar a punto de morir Para abrirle nuestro corazón a Dios Tampoco esperemos que se nos baje un ángel del cielo Y nos pase lo mismo que le pasó a María Magdalena Ya tenemos suficiente información Podemos también experimentar a Dios Busquémoslo Si usted nunca ha orado por enfermos Si usted nunca ha visto personas hecho, eh, ser liberadas de demonios o cosas así Yo sé que para muchos puede ser una locura eso Pero si tienen dudas véanlo. Y después de que experimenten algo como eso Me explican Por qué había un demonio en la persona Y me explican Por qué pasó todo eso Y por qué le hacen caso al nombre de Jesús Y por qué después de eso las personas Reciben sanidad Reaccionemos con fe verdadera a la resurrección de Cristo A la resurrección del Mesías Hoy estamos en un día Para recordar la resurrección ayer, ayer Recordamos el día en que Él dio su vida por nosotros El sacrificio del Cordero Como hablamos la semana pasada El Cordero Pascual Pero si hay una buena noticia del mensaje que vamos a celebrar mañana que estamos celebrando hoy que es la resurrección es que nuestro Dios no es como el resto de los dioses que lo matan y, y muere para siempre nuestro Dios está vivo y esa es la mejor noticia que la, que la tumba estaba vacía que nuestro Dios está sentado a la par del trono, que él envió al Espíritu Santo para edificar a su iglesia, para empoderarnos. Nuestro Dios no descansa. Yo no sé si se acuerdan de Elías cuando lo ponen a a pelear contra los profetas de Baal. Él tenía tanta fe en Dios que reta a los, a los profetas de Bahá'í y les dice, ah, es que seguro su Dios está dormido, seguro su Dios está descansando. Y después cae el fuego del, del cielo porque el Dios de nosotros no descansa. Nuestro Dios no está dormido ni está muerto, ni nadie lo puede mantener debajo de la, de la tumba para siempre. De hecho, la palabra dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada nos puede separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está trabajando, está haciendo, está esperando a que más personas nos volvamos para él. Y sí, él está por venir también. Él va a volver. Y cuando venga Vendrá en gloria, así como se levantó y se fue, dice es la palabra que vendrá. Y ahí sí vendrá a destruir la, la, la maldad y a rescatar toda la humanidad para siempre. Pero por ahora, gente nos encargó a nosotros el seguir su trabajo, el cuidar su, viñero, su viñedo. Jesús le dice. En esas parábolas de, en la del, de la del viñedo, dice que le quitó el viñedo a las personas que les había dejado para dárselos a otras personas que sí cuidaran el viñedo bien. Adivinen de quién está hablando Jesús en esa parábola. De los que quieran ser obedientes a Él. De los que quieran cuidar su viñedo y ser obedientes y vamos a orar hoy y si hay algo que le pido a Dios es que no nos olvidemos porque estamos de vacaciones yo sé que muchos de nosotros estamos ahora descompresionando del trabajo y otro montón de cosas pero que no se nos olvide que estamos que se está celebrando a nivel mundial ¿Por qué estamos aquí hoy en Viña Oeste? Esto no se trata de una persona particular, una amistad, un club social. Se trata de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios, de su iglesia. y también del llamado y la comisión que nos dio a todos de seguir sus pasos vamos a adorar y vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya con libertad si alguien si alguien quiere pedirle a Dios que le dé una muestra de que Él existe pase adelante